0: Tema 15. La gracia de Dios y el obrar humano. La contemplación del misterio de la gracia nos lleva a afirmar la iniciativa divina, Dios nos llama a la existencia, nos elige desde la eternidad para ser y vivir en Cristo, y se nos acerca en la historia para ofrecernos su auxilio mediante la misión del Hijo y del Espíritu. También nos lleva a afirmar la libre y agradecida respuesta que Dios espera de los hombres. Ambas afirmaciones de la fe son claras. Nuestro modo de comprenderlas y armonizarlas, difícil. Abordamos en este tema la reflexión teológica que estudia cómo compaginar la eternidad del designio divino y la contingencia de la respuesta humana, la iniciativa divina y la libertad-responsabilidad del hombre, el protagonismo de Dios y el real protagonismo de las personas humanas. 1. La iniciativa divina y gratuidad de la salvación. La antropología teológica profundiza los datos de la fe acerca de los designios de Dios sobre el ser humano y acerca de la respuesta humana a la benevolencia divina nos hallamos ante un encuentro de personas, de las divinas de la Trinidad y de las humanas. Esto significa situarnos ante un designio divino, eterno y universal, y ante unas respuestas históricas y singulares. Nos enfrentamos a la difícil articulación de la trascendencia y santidad divinas con la contingencia y la libertad del hombre. 1.1. La elección y predestinación en Cristo. a. Iniciativa y gratuidad. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en él. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo él puede revelarse y darse a sí mismo. La iniciativa divina se proyecta en sus múltiples criaturas a las que conoce y ama pero cada criatura personal es única e irrepetible, a la vez que llamada a la comunión. La historia de la relación de Dios con cada ser humano tiene dimensión personal, por tanto, es singular aunque no individualista y comunitaria por la incorporación al pueblo de Dios. La Sagrada Escritura habla de un misterio de elección, el pueblo primero Israel, luego la Iglesia, y en el cada persona, ha sido llamado al ser y a la alianza. En estas convicciones de iniciativa y elección, gratuita de Dios, se sostiene el sentido de la palabra, gracia. B. Fundamentos bíblicos. Todo el Antiguo Testamento manifiesta la gratuita elección de Israel. El plan de salvación de Dios para la humanidad pasa por este pueblo, que es el pueblo elegido. Dios ha querido manifestarse y obrar su salvación a través de Israel. Por eso su elección encierra una bendición para todas las naciones, para toda la humanidad. El designio salvador de Dios, se concentra en el Mesías, a quien, entre otros títulos, se le llama Luz de las Gentes, que ha de iluminar a todos los pueblos y a todos los hombres. c. La nueva alianza en Cristo abierta a todos los hombres. San Pablo afirma que existe un plan divino ordenado desde siempre para la salvación de los elegidos, plan que se realiza en la historia por la misión del Hijo y el Espíritu Santo. Este designio divino eterno contiene el conocimiento, la elección y la predestinación de todos los llamados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, pues nos escogió en el antes de la constitución del cosmos para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, predestinándonos, proorisas, a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, en el cual fuimos hechos herederos, predestinados según el designio de su voluntad. En él también vosotros, tras oír la palabra de la verdad, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es prenda de nuestra herencia. Sabemos que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios, de los que, según su designio, son llamados. Pues a los que preconoció los predestinó, proorisen, a ser conforme a la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, justificó, y a estos los glorificó. Si en el antiguo testamento el elegido es el pueblo, en el Nuevo los elegidos y destinados a la salvación son las personas. Pero los individuos son elegidos para encontrar la salvación al incorporándose al cuerpo de Cristo. Son, elegidos según el previo designio de Dios, en la santificación del Espíritu y en la aspersión, purificadora, de la sangre de Cristo, y convertidos en, linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de su propiedad. En el misterio de Cristo se realiza y explicita la oferta universal de salvación que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Jesucristo ha sido enviado al mundo para salvar al mundo. Él quiere convocar a todos, y de, pues, y hacer discípulos a todas las gentes. La voluntad salvífica de Dios es universal, Dios, quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios, único también el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, también hombre, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Conviene tener en cuenta que en los textos neotestamentarios se usa el término, elegidos, en dos sentidos, uno restringido los que creen y se bautizan y otro universal todo el género humano, textos que afirman la voluntad salvífica universal. Los que se incorporan a la Iglesia sacramentalmente son objeto de una, elección, y una bendición particular, pero esto no significa exclusividad ni restricción en la voluntad salvadora de Dios. 1.2. Todo lo referente a la salvación es gracia, desde el Initium Fidei. El tema de la iniciativa divina en la obra de la salvación y de la gratuidad de la gracia fue profundizado y clarificado en la reflexión teológica con ocasión del debate sobre el Initium Fidei, denominado posteriormente, Controversia Semipelagiana. La cuestión era cómo empieza la conversión, de quién es la iniciativa, del hombre que busca, llama, pide y se abre a la fe, o de Dios que ayuda al hombre a buscar, llamar, pedir y abrirse a la fe. A. Ah, la polémica sobre la iniciativa en la salvación. San Agustín pensaba, al principio, que la elección y el inicio de la salvación dependían, en parte, de los méritos del hombre, la fe sería un primer paso nuestro que merecería la gracia de Dios que justifica. Pero cambió de parecer al reflexionar sobre 1 Corintios 4, 7, que tienes que no hayas recibido, por lo que confesaba que la salvación, con todos sus momentos y pasos, es gracia. Algunos monjes se quejaron, porque la enseñanza de San Agustín les parecía una invitación a la pasividad. Ellos, desde un punto de vista más ascético que doctrinal, defendían que a los hombres corresponde el deseo y el ruego de salvación, y a Dios el darla. Dependería del hombre el abrirse a la fe, initium fidei, el deseo de aumentarla, augmentum fidei, y el de ser fieles a lo recibido, perseverancia. San Agustín respondió tratando de demostrar que el Initium Fidei es ya una gracia de Dios, y que también lo es la perseverancia. Pero la polémica siguió. La cuestión se mantuvo viva hasta el Sínodo de Orange, que asentó la doctrina de que todo lo que podemos hacer en vistas a las santidades, donde la gracia, iluminación e inspiración del Espíritu Santo. Durante la controversia apareció un compendio doctrinal, el Indiculus, que defiende sustancialmente la doctrina de San Agustín, y muestra la necesidad de la ayuda de Dios en todos los actos de la vida cristiana. b. Conclusión, toda la obra de la salvación es gracia. Tras la polémica quedó asentado el principio teológico de que la obra de la salvación es, en todos sus aspectos, fruto de la benevolencia divina. Todo lo que se refiere a la salvación es gracia y proviene de Dios. La cooperación humana es necesaria, pero si el hombre se prepara es por la iniciativa de Dios que le asiste. Dios es quien mueve al hombre a creer, el que le ayuda a progresar y el que le concede la perseverancia hasta el final. Los principios doctrinales y la experiencia ascética son compatibles, hay que pedir, llamar y buscar, pero dándose cuenta de que sentirse movido a hacerlo es ya una gracia de Dios. El que Dios tenga la iniciativa no quita, en absoluto, la necesidad de que el hombre coopere. La doctrina de San Agustín hizo ver también que Dios nos ayuda de distintos modos, nos mueve antes de cualquier acto de la vida en Cristo la teología escolástica lo llamará, gracia preveniente, y Dios nos ayuda durante el acto, gracia concomitante. Tanto el empezar, como el progresar y el mantenerse fiel hasta el final se deben a las gracias o ayudas que Dios nos concede. 1.3. Significado y alcance de la, predestinación. Los textos del Nuevo Testamento, Particularmente los paulinos afirman que, desde toda la eternidad, Dios ha dispuesto las gracias o ayudas concretas que va a dar a cada uno. No se trata solamente de un acto cognoscitivo de previsión, presciencia, sino de una decisión de la voluntad, predestinación, por la cual Dios quiere eternamente la salvación de una persona y dispone los dones que le va a dar. La cuestión que se plantea es: cómo entender este acto de la voluntad divina, cómo compatibilizarlo con la libertad humana en el planteamiento y la resolución del problema de la predestinación son especialmente relevantes tres momentos, la enseñanza de San Agustín, el magisterio de algunos concilios medievales y la controversia con los reformadores. A. San Agustín. San Agustín dejó a la posteridad la cuestión planteada, pero deficientemente resuelta. Tras el pecado de Adán, quedó condenada toda la masa del género humano, universa masa damnata, y nadie se libra de este justo y debido suplicio si no es por misericordia y gracia indebida, y así se divide el género humano, de manera que en unos se muestra lo que vale la gracia misericordiosa, y en el resto, el justo castigo, de Cib, 21, 12. Parte de la afirmación de que toda la humanidad, tras el pecado de Adán, está condenada. Unos, por la misericordia de Dios serían salvados, en otros, se mostraría el justo castigo pero no aclaraba cómo se produce la condenación ni qué papel desempeña la libertad humana. La posición de San Agustín sobre la predestinación resultaba satisfactoria respecto a los que se salvan. Y esta doctrina pasa a formar parte del dogma cristiano, en esto consiste y no en otra cosa la predestinación de los santos, en la presciencia y la preparación de los beneficios de Dios, con los cuales son, con toda seguridad, salvados los que son salvados. Su postura respecto a la predestinación de los que se condenan ha tenido que ser matizada por la teología y el magisterio de la Iglesia. b. Concilio de Kierci. Después de San Agustín, se mantuvieron las discusiones. El concilio de Kierci condenó al monje Gotescalco, quien defendía que la predestinación es doble, a la salvación o a la condenación eternas. También proclamó que Cristo redimió a todos, aunque no todos aprovechen la gracia no es la voluntad de Dios la que determina que alguien se condene, por tanto, no cabe una, predestinación al mal. No se puede hablar de, predestinación a la condenación, de igual modo que de, predestinación a la salvación, no hay paralelismo o simetría, el que algunos se salven es don del que salva, pero el que algunos se pierdan es mérito de los que se pierden, concilio de Kierci. c. Reforma y concilio de Trento. Los líderes de la reforma, Lutero, Calvino, Zvinglio, etc., interpretaron a San Pablo y San Agustín según el esquema radical de la doble predestinación. Entendieron de un modo determinista la voluntad de Dios. Su punto de partida es la absoluta soberanía de Dios, que obra con total libertad y salva a quien quiere y como quiere. El que cree y se incorpora a Cristo, está ya salvado y no se puede condenar. Calvino expone en su Instituto Religiones Cristianae, llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres. Porque él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna, y a otros para condenación perpetua. El concilio de Trento declaró que todos los hombres tienen la oportunidad de arrepentirse y que nadie puede estar seguro de contarse en el número de los predestinados a la salvación. 1.4. La voluntad salvífica universal de Dios y la posibilidad de condenación. La Sagrada Escritura afirma que la elección de Dios se dirige a todos, que Dios quiere que todos los hombres se salven, que Cristo murió por todos. A la vez, contempla la posibilidad de la condenación eterna, de la pérdida de la comunión con Dios a la que somos llamados, habla, por ejemplo, de, perder, la vida, de, ser condenado, de, no heredar el reino, de, quedar lejos del Señor en su venida. Una afirmación no puede excluir la otra. Se plantea la cuestión, cómo hacer compatible el hecho de que Dios quiera que todos los hombres se salven, con el hecho de que puedan no salvarse, falla la voluntad de Dios, puede ser ineficaz. Para resolver el problema, basándose en San Juan Damasceno, la escolástica distinguió entre una voluntad antecedente y una consecuente, antecedentemente, antes y en general, Dios quiere que todos se salven, pero consecuentemente, según los hechos de la vida, condena a los que han usado mal de su libertad. Dios, quiere, causa, que unos se salven y, permite, que otros se condenen. De todas formas, ni se puede excluir ni se puede asegurar que alguna persona concreta esté condenada. 1.5. La voluntad salvífica universal de Dios y la necesidad de la única mediación de Cristo y su Iglesia. El mensaje cristiano afirma que Cristo es el, único mediador, no tenemos otro nombre en el que podamos salvarnos. Él mismo lo declaró yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y también que esta única mediación de Cristo se hace visible y eficaz en la historia en el, sacramento universal de salvación, que es la Iglesia. El camino ordinario para incorporarse al misterio de Cristo, del, Cristo total, cabeza y cuerpo, que es la Iglesia, es el camino de la fe y los sacramentos, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y en 3, 5, CFAR 13 a 17. La cuestión teológica que se plantea es la siguiente, si Dios, quiere que todos los hombres se salven, 1 Tiem 2, 4, pero el camino sacramental ordinario que Dios ha establecido para salvarse no está al alcance de todos, entonces, Dios ha tenido que establecer otros modos extraordinarios para que participen del misterio de Cristo y su Iglesia. La respuesta a la cuestión quedó sintetizada por Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, 1968. Creemos que la Iglesia es necesaria para salvarse, porque Cristo, el único mediador y camino de salvación, se hace presente para nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Pero el designio divino de la salvación abarca a todos los hombres, y los que sin culpa por su parte ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sinceridad y, bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan por cumplir su voluntad conocida mediante la voz de la conciencia, estos cuyo número solo Dios conoce, pueden obtener la salvación. Y Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Misio escribe. La universalidad de la salvación no significa que se conceda solamente a los que, de modo explícito, creen en Cristo y han entrado en la Iglesia. Si está destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. La reflexión teológica y la praxis pastoral esclarecieron la cuestión por tres caminos desarrollo de la doctrina del bautismo de sangre y de deseo. Desde antiguo, la Iglesia ha creído que los catecúmenos que mueren por Cristo reciben los mismos efectos que el bautismo. Habla de un bautismo de sangre. También se habla de un bautismo de deseo, para el caso de los que mueren sin haber podido realizar su deseo de bautizarse. Al principio, ese deseo del bautismo se entendió en sentido literal. Después, se pensó que podía existir una ignorancia invencible, y se llamó deseo implícito al de aquellas personas que querrían bautizarse y entrar en la iglesia si conocieran el Evangelio. B. Reconocimiento de la rectitud moral como signo de gracia. La iglesia reconoce que puede darse una auténtica rectitud moral fuera de sus límites visibles, lo cual indica la presencia activa del Espíritu Santo. Cabe pensar que la voluntad de una persona honrada está inspirada por el Espíritu Santo y que sus acciones de entrega y caridad son fruto de la gracia, aunque no se trate de un bautizado. Cabe afirmar, pues, que el Espíritu Santo, dado en la historia, puede llegar a todo hombre, identificándolo con Cristo, pero hay que mantener, también, que esta gracia es fruto histórico del misterio pascual, que no se reduce a la estructura antropológica ni a ningún otro don contenido en el ser criatura. c. Comprensión de los diversos grados y modos de incorporación a la Iglesia Dios ha llamado a todos los hombres a la comunión en la vida divina. A todos, pues, les ofrece de algún modo su Espíritu, para que se incorporen al misterio de comunión en Cristo, cuyo germen y prenda en la historia es la Iglesia. El Espíritu sopla donde quiere, y en 3, 8, y como reza el antiguo dicho de San Ireneo, donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda la gracia, ey 3, 24, 1. El misterio de la Iglesia no es sólo la institución visible, sino el misterio del cuerpo místico de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Por eso, caben otros modos de incorporación, causados por la acción del Espíritu Santo, además de la pertenencia sacramental. No todos pueden acceder a ella por el mismo camino, ni todos llegan a incorporarse en el mismo grado. No es necesario hablar de gracia de una manera unívoca, porque la unción del Espíritu puede darse en grados, formas y modos diversos, que solo Dios conoce. Esto no es óbice, sino impulso a la evangelización, para que más personas encuentren todos los medios de santificación y alcancen la pertenencia más plena a la Iglesia. 2 La gracia que sana la libertad. La libertad humana, herida por el pecado e incapaz por sí misma de obrar siempre el bien y de hacer todo el bien que le es propio, es sanada por la gracia. La salvación trae consigo una libertad nueva, que Cristo nos ha conseguido. Por el Espíritu Santo, la palabra de Dios se convierte en luz que vence las tinieblas del conocimiento, si Y en 8, 32, y el impulso de la caridad endereza la voluntad, si RM 5, 5. Con esto, el espíritu humano puede ordenarse a Dios, que es su meta. Es la, gloriosa libertad de los hijos de Dios, Rom 8, 21. 2.1. Sagrada Escritura, el don del Espíritu que libera. La Escritura nos habla sobre la esclavitud del pecado y la liberación obrada por el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento se plantea la necesidad de cambiar el interior del hombre. Y por ello se anuncia la alianza nueva, que supondrá un cambio del corazón. El Espíritu Santo, contenido de la nueva alianza, cambiará el corazón humano, lo convertirá y lo purificará. El don del Espíritu, que brota y se derrama desde el misterio pascual, cumple las promesas, vivifica los corazones e infunde en ellos la caridad, que cambia la dirección de la voluntad. San Pablo denuncia la esclavitud del pecado, que incapacita para obrar bien y proclama la regeneración obrada por el misterio de la gracia, que es una verdadera liberación. La nueva vida recibida permite el paso de ser impulsado por la carne, hombre viejo, a ser impulsado por el Espíritu, hombre nuevo. La doctrina está ampliamente expuesta en las cartas a los gálatas y a los romanos. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne, al contrario, sed esclavos unos de otros por el amor, G. 5, 13-14. El Espíritu Santo conoce y mueve nuestros corazones, Ciefar. R.M. 8, 26-27. Para San Pablo, la diferencia entre la esclavitud y la libertad es la que media entre el hombre, psíquico, o, animal, que es llevado por los deseos de la, carne, y el hombre, neumático, o, espiritual, que es el impulsado o vivificado por el espíritu. Para San Juan, es la diferencia entre los, hijos de la luz, y los, hijos de las tinieblas, según se dejen o no conducir por la luz. 2.2. San Agustín, la libertad sanaada por la caridad. San Agustín, Partiendo de la enseñanza paulina, profundizó en la vinculación entre gracia, libertad y caridad. El ser humano alcanza la libertad cuando su amor se identifica con el querer divino. Al dejarse guiar por la inspiración del Espíritu Santo, se adquiere la verdadera libertad y se realiza su sentido. ¿Dónde está el Espíritu del Señor, allí hay la libertad, si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. La gracia sana la libertad, ya que nos permite ser verdaderamente libres para obrar el bien. Es la caridad, infundida como gracia, la que rectifica la voluntad humana, la saca del pecado y la orienta, inclina y une al bien. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, rm 5, 5. La caridad que nos da el Espíritu Santo nos devuelve el gusto y la inclinación por las cosas divinas y santas, el hombre, recibe el Espíritu Santo, que en su Espíritu causa un gusto y un amor de aquel sumo e incomparable bien que es Dios. Para que amemos se ha difundido la caridad de Dios en nuestros corazones. Enseña San Agustín que la gracia es, la inspiración de la caridad, por la que con santo amor hacemos lo que conocemos que debe hacerse. Por la ley se verifica el conocimiento del pecado, por la gracia, la curación del alma de las heridas del pecado, por la curación del alma, la libertad del albedrío, por el libre albedrío, el amor a la justicia, y por el amor de la justicia, el cumplimiento de la ley. El libre albedrío no es aniquilado sino antes bien restablecido por la gracia, pues la gracia sana la voluntad para conseguir que la justicia sea amada libremente, de S.P. Etlit, 30, 52. La sanación es real, pero todavía no plena, ya que la plena libertad solo se alcanza en el cielo, todavía no entera, todavía no pura, todavía no plena libertad, porque todavía no hay eternidad. Tenemos en parte la enfermedad, infirmitas, debilidad, en parte hemos recibido la libertad, y Neb. Yohan, 41, 10. 3. Eficacia de la gracia y cooperación humana. La gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre, c.e.c., en 1098. Todo el caminar del hombre hacia la consecución de su vocación sobrenatural es don de Dios. Pero, ¿cómo confluyen la voluntad de Dios y la del hombre en las obras de la gracia, es decir, en las buenas obras de la persona santificada? Hemos de estudiar cómo mueve Dios la voluntad humana la eficacia de la gracia y cómo responde el hombre a la gracia de Dios la cooperación humana. 3.1. Acción de Dios y correspondencia humana en la Sagrada Escritura. A. Providencia y gracia. La Sagrada Escritura afirma la providencia del Creador para con sus criaturas. En las manos de Dios están los cielos y la tierra y también el corazón de los hombres. Todo el ser y el actuar de las criaturas es gobernado por su providencia, su soberanía gobierna todo el universo. Pero la providencia de Dios con sus criaturas se desborda en el misterio de la gracia. El don de la salvación, La efusión del Espíritu y la nueva vida de los hijos de Dios, es todo gracia y nos llega directamente de la iniciativa divina. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el obrar según su beneplácito. B. Ley interior del Espíritu y colaboración humana. La Escritura confirma que Dios obra internamente. El Espíritu Santo mueve internamente ayudando a realizar la acción buena. La ley que fue dada a Moisés estaba escrita en tablas de piedra, la nueva ley es grabada en los corazones como un impulso interior, si Efahar por ejemplo, los citados. Aporta un dinamismo nuevo que viene de dentro, el Espíritu Santo que sugiere y mueve. Es una ley que, no solo indica lo que hay que hacer, sino que ayuda a cumplirlo, Santo Tomás de Aquino. La Sagrada Escritura invita a la colaboración con los dones divinos, Apolo y Pablo son considerados, colaboradores, sin ergoy, de Dios. Los dones divinos no sumen al agraciado en la pasividad, sino que le piden correspondencia, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. La gracia inspira y fecunda la actividad, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí, al contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 3.2. Acción de Dios y correspondencia humana en la espiritualidad. La literatura espiritual y el testimonio de los santos invitan incesantemente a no poner obstáculos y a dejarse llevar por el Espíritu Santo. El cristiano tiene que secundar libremente sus inspiraciones y emociones, ser dócil a la acción del Espíritu e identificarse con la voluntad de Dios. No entienden la gracia de Dios y la libertad humana, como dinamismos paralelos ni contrapuestos. La perfección de la persona humana consiste en amar y unirse libremente a la voluntad divina. Dios, que la creó libre, quiere que le busque, obedezca y ame libremente, y para eso le da su gracia. La tradición espiritual, teniendo en cuenta la estructura del espíritu humano, cabeza-corazón, entiende que la acción interior del Espíritu Santo consiste en luces en el entendimiento e impulsos o emociones en la voluntad. El espíritu humano entiende lo que Dios le da a entender y quiere lo que le anima a querer. La liturgia se refiere frecuentemente a este doble tipo de dones, de Inas luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. La teología llama a estas luces e impulsos gracias actuales interiores, porque preparan, impulsan y orientan los actos concretos del hombre, hay otros dones que son gracias externas, ocasiones de mejorar, como el de la predicación del Evangelio o el de los buenos ejemplos. La teología ortodoxa defiende que existe una verdadera sinergia, es decir, una acción común entre Dios y el hombre. La iniciativa en las obras de la gracia es totalmente divina, pero al mismo tiempo, el hombre coopera, literalmente, obra junto con. La Iglesia ha rechazado la doctrina espiritual llamada quietismo, que defiende que la vida cristiana debe consistir solo en dejarse llevar, y que el hombre debe tener cuidado de no hacer nada propio para no obstaculizar la acción del Espíritu Santo. 3.3. La eficacia de la gracia. Todas las obras del hombre en vistas a la salvación son gracia y a la vez, son actos humanos, realizados con la libertad propia de la naturaleza humana. La cuestión es, ¿cómo la gracia mueve a la persona en sus capacidades sin violentar su naturaleza? ¿Cómo es posible compatibilizar la eficacia de la gracia con la libertad humana? Estamos ante el misterio de cómo obra Dios en los actos humanos. Nos es difícil escudriñarlo. A. Propuesta de San Agustín sobre cómo Dios obra en la voluntad humana. Se puede resumir en cinco puntos. Es el mismo Espíritu Santo quien obra en nosotros. Ayuda interiormente, como adiutorium o auxilium, a rectificar e impulsar el entendimiento y la voluntad. En términos generales, y aunque no intenta sistematizarlas, San Agustín presenta estas ayudas como iluminaciones, que ilustran el entendimiento, y como mociones, que mueven la voluntad. Dios ayuda en los distintos momentos del obrar humano, unas veces nos impulsa a obrar, otras nos ayuda a proseguir, y otras a terminar. Dios actúa en la voluntad y rectifica su libertad sin violencia, solo con la fuerza y la suavidad del amor, no, empuja, sino que la, atrae, y, conduce. El motor del cambio es el gusto, deleite o inclinación, que procede de la caridad infundida por el espíritu, porque logra imponerse sobre el gusto y el deseo de las malas pasiones. Al ser liberada por el amor, la voluntad de la persona libre quiere cooperar con Dios, que le ilustra, le invita y le mueve. Hay un acto propio de la persona santificada. Se trata de una verdadera cooperación. San Agustín, que es consciente de la dificultad de conjugar la acción de Dios y de la libertad, trata de guardar siempre un equilibrio. Defiende que hay que profesar los dos términos del problema, aunque no comprendamos de modo exhaustivo cómo se conjuntan. San Agustín tiene siempre en mente el texto de Juan 6, 44, Nadie viene a mí, si el Padre que me envió, no lo trae, y dice, te lleva o te atrae la misma suavidad. La gracia es una bendición de dulzura, que hace que nos deleite y deseemos, es decir, que amemos lo que nos manda. También obramos nosotros, pero, en realidad, cooperamos con Él, que obra, porque su misericordia se nos adelanta. Quien te hizo sin ti, no te justificará sin ti. Te hizo sin que lo supieras, pero no te justificará sin que lo quieras ni la gracia sola ni él, el hombre, solo, sino la gracia de Dios con él. b. Desviaciones en torno al problema de la eficacia de la gracia. Asombrosamente, la doctrina agustiniana, llena de suavidad, ha sido muchas veces malinterpretada y endurecida, especialmente en las controversias del siglo XVI. Los reformadores protestantes, que partieron de una consideración radicalmente pesimista de la condición humana y de una concepción determinista de la predestinación, acabaron por entender la eficacia de la gracia de modo mecanicista, como una fuerza que mueve necesariamente la voluntad. Lutero se representa la acción de la voluntad de Dios en la historia como un designio necesario y eficaz que anula la libertad humana. Por tanto, estamos totalmente sometidos, bien a Dios, cuando nos mueve, o al diablo por nuestras malas inclinaciones. Por otra parte, presupone un deterioro de nuestra naturaleza, y especialmente de la libertad, hasta el punto de que no podemos hacer nada que no sea malo. Por eso, no cabe pensar en una verdadera colaboración nuestra para el bien. La justificación del pecador y toda la salvación son obra exclusiva de Dios que recibimos pasivamente. No hay cooperación humana y, por tanto, no hay mérito. Bayo interpreta el doble amor de San Agustín dándole un aire mecánico, la voluntad humana, o es arrebatada por el amor de caridad, o es arrastrada por la concupiscencia. El hombre parece no tener acto propio, ni capacidad de oponerse. Semejante es el planteamiento de Hansenio. Ambos privan a la voluntad humana de una verdadera libertad y colaboración en la vida de la gracia. 3.4. La cooperación humana a la acción de la gracia. Al reflexionar sobre las afirmaciones de la Escritura y de la espiritualidad que invitan a la colaboración del hombre y al estudiar el obrar de la persona movida por la gracia, se plantea otra cuestión, se da una verdadera cooperación humana. ¿Cómo responde el hombre a la gracia de Dios? Se puede hablar de concausalidad humana y divina. A. el planteamiento de santo Tomás de Aquino. Es difícil dar una respuesta que vaya más allá de los datos bíblicos y la experiencia ascética pero los principios formulados por Santo Tomás ayudan a plantear con corrección metafísica la cuestión y a mantener sobriamente los datos de la fe. Él estudia la relación entre gracia y libertad como parte de la relación entre la causa primera y las causas segundas. Santo Tomás piensa en el distinto nivel en el que actúan la causalidad de la voluntad divina y la causalidad de la voluntad humana. La causalidad de Dios no está al mismo nivel ni compite con las causas segundas. Dios es la causa creadora de todas las cosas, que hace que las criaturas sean y obren. Todo lo que sucede se le puede remitir como causa primera. Pero la existencia de la causa primera no quita realidad a las causas segundas, sino que es su fundamento. Dios ha creado todo y lo gobierna contando con los actos de sus criaturas como causas segundas. Él las mantiene en el ser y las mueve de acuerdo con la naturaleza de la que las ha dotado. En el caso del hombre, por tanto, respetando su modo de obrar libre. La acción de Dios no solo no impide, sino que es la causa creadora de la libertad humana. La causa primera y la causa segunda libre concurren en el mismo acto. A Dios, causa primera, le corresponde dar el ser a la acción, al hombre, causa segunda, su protagonismo como autor del acto voluntario de elección concreto. Que la persona humana que actúa sea denominada causa, segunda, no obsta para que sea, causa, y causa capaz, inteligente, libre y responsable. Por eso, las obras del hombre proceden de su libertad y, al mismo tiempo, en otro plano, de la voluntad divina. Esto es un misterio que podemos formular, aunque no lo podemos representar, ni imaginativa ni conceptualmente, porque somos incapaces de abarcar la voluntad divina. Hay que contar con que Dios puede obrar directamente en el nivel de la causa segunda. Es el caso de los milagros. Dios puede obrar en nosotros sin nosotros pero su nivel propio y ordinario es el de la causalidad primera. En lo que respecta a la vida de la gracia, la voluntad de Dios cuenta con la nuestra, la causalidad divina y humana concurren. La persona humana no es pasiva en las obras buenas que realiza movida por el Espíritu Santo. Desarrolla una causalidad propia, aunque no esté en el mismo nivel, ni obre de la misma manera que Dios. b. La controversia de Auxilis. La teología de la gracia del siglo XVI se centró en una cuestión, dadas la providencia, la presciencia y la predestinación divinas, si, desde toda la eternidad, Dios ya tiene previstas y decididas las gracias que va a dar a cada hombre, como interviene la libertad, tanto para aceptarlas como para rechazarlas. Para responder, algunos teólogos recurrieron a los términos tomistas, introdujeron modificaciones e intentaron ir más allá de lo que sobriamente exponía santo Tomás. Las propuestas se formularon en el marco de una controversia en la que se enfrentaron el jesuita Molina, 1535 a 1600, y el dominico Báñez, 1528 a 1604, y, con ellos, los teólogos de sus respectivas órdenes. Molina partía de la libertad humana y buscaba cómo conciliarla con la predestinación de Dios. Báñez, en cambio, partía de la voluntad divina, que todo lo ha dispuesto, y desde allí quería comprender la libertad del hombre. Molina, para preservar la libertad humana, introdujo la noción de, ciencia media, Dios tiene ciencia, media, entre lo puramente posible y lo que de hecho acontece en la historia. La elección y distribución de gracias a cada individuo son causadas efectivamente por Dios, pero no sin tener en cuenta cómo responderá cada uno a la gracia. Cuando algo sucede en la historia, no es solo Dios quien determina cada acto, sino que depende ya de algún modo de la libertad humana. Báñez, para explicar cómo mueve Dios a las criaturas, tanto las que actúan con libertad como las que obran con necesidad, introdujo la noción de, premoción física, algo que haga pasar eficazmente de la inactividad a la actividad. A la premoción física en el ámbito sobrenatural, Báñez le llama, gracia eficaz, y la considera infalible. Al mismo tiempo, esta premoción hace que los actos del hombre sean libres, porque mueve a cada cosa según su naturaleza. La controversia no consiguió dejar las cosas más claras de lo que estaban al principio. Pablo V en 1607 declaró que la tesis de los dominicos no era calvinista, y que los jesuitas no defendían doctrinas pelagianas o semipelagianas. Ordenó a todos que respetaran las enseñanzas del concilio de Trento y les prohibió descalificarse mutuamente. 3.5. La doctrina del mérito. El mérito de las obras en la Escritura. En muchos pasajes de los Evangelios se habla del premio que merecen las buenas acciones y del castigo que merecen las malas, el sermón de la montaña se refiere abundantemente a las recompensas que el Padre dará, la parábola de los talentos ilustra los distintos méritos y los premios que recibe cada uno y el discurso del juicio pone de manifiesto lo que merecen las obras buenas o malas. Por su parte, San Pablo usa varias veces símiles deportivos, hablando de la recompensa del corredor o del combatiente he combatido el buen combate, he finalizado mi carrera, he mantenido la fe, por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que me otorgará aquel día el Señor. b. El mérito en el magisterio. El Indiculus afirma. Tan grande es, en efecto, la bondad de Dios para con todos los hombres, que quiere sean méritos nuestros lo que son dones suyos, y está dispuesto a dar un premio eterno por lo que repartió con liberalidad porque él obra en nosotros para que nosotros queramos y hagamos lo que él quiere, y no permite que sus dones permanezcan ociosos en nosotros, esos dones que nos concedió para usarlos y no para descuidarlos. Y de este modo quiere que también nosotros seamos cooperadores de la gracia de Dios. En el marco del debate sobre las indulgencias, Lutero atacó la doctrina del mérito, porque le parecía una presunción confiar en los propios méritos, en lugar de en Dios. El Concilio de Trento dedica el último capítulo del Decreto de Justificazione, Sesión B, c16, a la doctrina del mérito. Reivindica la idea de mérito, al mismo tiempo que declara que se basa plenamente en la gracia de Dios. Con una doctrina muy matizada, expone que todas las obras del hombre justo proceden de la gracia de Dios, pero son verdaderamente meritorias y merecen la vida eterna, sin que quepa ninguna presunción. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge la doctrina católica sobre el mérito en los números. c. Síntesis doctrinal sobre el mérito. Las acciones de la gracia son, a la vez, aunque de diverso modo, divinas y humanas. La misma obra pertenece, desde puntos de vista distintos, a Dios y al hombre. Esta colaboración es la que fundamenta la doctrina del mérito. Este se puede definir como la cualidad de las acciones humanas que las hace acreedoras de un premio. Ante Dios, propiamente hablando, no tenemos derechos. Y menos en lo que se refiere a la vida nueva, que emana gratuitamente del misterio pascual. Pero, por la liberalidad divina, Dios ha querido prometer nuevos dones y la felicidad eterna a quienes le sean fieles. Se puede fijar la doctrina de la Iglesia sobre el mérito en estos principios, el principio del mérito es la gracia. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito ante Dios como ante los hombres. Sin la gracia, no es posible obrar meritoriamente ante Dios. Las obras de la gracia son siempre un don de Dios, por eso el hombre no puede atribuírselas como si fueran solo suyas. Los santos agradecen humildemente a Dios las obras buenas que hacen, a la vez que se duelen de su poca correspondencia. Como Dios no violenta la libertad, las buenas obras, que son fruto de la gracia, son también fruto libre del hombre, verdaderas obras suyas. Las buenas obras merecen los premios que Dios promete. No podemos merecer las gracias iniciales de la conversión, pero sí podemos merecer nuevas gracias en orden a la santificación.